0: Amado, o título do sermão é hoje que Deus tem um recado para você. E eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus já deu vários recados. E depende de cada um de nós ouvir, obedecer e experimentar os milagres por causa dessa obediência. Vocês estão vendo um texto, uma imagem ali? Quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente lê a Bíblia, a gente fica meio assustado pela terminologia simbólica, tudo, e eu pensei o seguinte, eu vou falar sobre visão de Deus, sonho de Deus, profecia de Deus, a sua vida, só que é dentro de um texto, de alguém que teve, só num dia, oito visões, vocês imaginem Deus dar oito visões num dia só, e uma dessas visões, essa maravilhosa visão registrada em Zacarias, capítulo 4. Não quero que vocês abram, porque eu vou ler. Eu quero que vocês fiquem olhando ali, enquanto eu leio, para vocês entenderem o que eu estou lendo. Zacarias, capítulo 4. Tornou o anjo que falava comigo, me despertou. E como um homem que é despertado do seu sono, me disse, o que você está vendo? E eu disse... Olha, eu vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com sete lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tem sete canudos. Por cima dele tem duas oliveiras, uma direita, do vaso de azeite, e a outra do lado esquerdo. Falei e disse ao anjo que falava comigo, mas senhor, o que é isso? Eu não entendo. Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse... Não sabes o que é isso? Eu disse, não, senhor, eu não sei. E ele respondeu e me falou, esta é a palavra do senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, serás plana. Porque ele trará a primeira pedra com aclamações, dizendo, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo para mim. E disse, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos acabarão para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel, e são os sete olhos de Deus que discorrem toda a terra. Falei mais e disse, mas que são essas duas oliveiras? Uma do lado direito, outra do lado esquerdo, do castiçal. E falando outra vez, ele me disse, eu disse, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois cubos de ouro? E ele me respondeu, não sabes o que vês, e eu disse, não, Senhor. Então ele me disse: esses são os dois ungidos que estão diante do Senhor. Deus eterno, o Senhor me falou muito através desse texto. Fala a tua igreja, dá-nos visão de renovo, dá-nos visão de recomeçar aqueles que pararam, dá coragem, Senhor para que possa lançar em redes dentro da Tua obra e dentro da Sua vida. Renova a fé, Senhor. Traz a esperança do Deus vivo, o Deus que dá o Espírito, que nos fortalece e capacita. Em nome de Jesus. Amém. Pode tirar a imagem, senão eles vão querer te interpretar e não esquecer que o anjo já deu a interpretação. Queridos, primeira realidade... Acorde. Deus tem falado. <risos> e Deus não tem parado de falar. Só que para algumas pessoas, o que me impressiona é que existe um texto na Bíblia que não é para as pessoas que não creem. É exatamente para as pessoas que creem. Efésios 5,14. Levanta todos os mortos. Acorda. Ressuscita. Ressuscita que Cristo há de te esclarecer. Porque há pessoas que estão paradas, estagnadas, pessoas que Deus já falou tantas vezes, não só por sonhos, por visões, pela palavra, usando pessoas, mas Deus despertou, Deus trouxe o recado, Deus trouxe a palavra de esperança, Deus deu a palavra de salvação, Deus deu a palavra de cura, mas nada aconteceu. Porque a pessoa só ouviu, e o texto que está aqui, Deus vai dizer, ouça, que você vai experimentar os milagres de Deus na sua vida, e é isso que é o recado principal dessa manhã, queridos, Deus fala de várias formas, e eu fico mais impressionado ainda, que o meu recado desta manhã, o recado de Deus, tem a ver com a profecia do final dos tempos, ela é escatológica, ela está, será onde? Falando sobre sonhos, visões. Quando eu leio Joel, que fala dos últimos dias, diz, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre to todas as carnes. E vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Isto é, vossos filhos, vossas filhas Trarão a palavra de Deus, o recado de Deus, o ensino de Deus, a mensagem de Deus. Jovens, Deus quer usá-los tremendamente para trazer a palavra profética para esse mundo. Segundo lugar, o texto diz, vossos velhos terão sonhos. Opa! Glória a Deus. Hamdulillah, como diz o árabe. Queridos, queridos, eu fiquei impressionado. Tem uma estatística que diz que em 70 anos, o Brasil, na média da idade, aumentou 30 anos. 30 anos. Só no ano passado, durante o ano, cinco meses. E eu orava ontem, a Deus perguntava, e hoje de manhã eu disse, por que está que acontecendo isso? Por que, que as nações estão preocupadas? Você diz, ai que bom, é para eu curtir mais a minha vida. Como dizia meu avô, Abraão, ele dizia assim. Eu dizia, mas avô, por que você quer viver tanto? Quando ele estava doente, ele disse é que eu gosto do paparico, dos netos, dos presentes, que me levem para jantar. Que eu era esse, era... O... Mas não é por isso. A Silvana estava mostrando um livro que eu comprei, nem tive tempo de ler ainda, o Jejum de Jesus que é um livro que realmente está revolucionando a vida de oração e de jejum das pessoas. E sabe o que está escrito aqui? Diz que hoje está sendo criado no mundo inteiro o exército da madrugada. Que ora, intercede, clama pelas pessoas, clama pelas famílias, o exército da madrugada. Quantos idosos, eles levantam, estão com insônia... Não, é para clamar o Senhor, para chamar a presença de Deus, chamar as respostas de Deus, chamar o milagre de Deus. Mas o texto diz, e eu tive uma experiência tremenda, eu, como eu disse, eu não tinha dado a idade ainda, ela já estava me entregando, 65 anos eu tenho. E há mais ou menos dois meses atrás, Deus me deu um sonho durante a madrugada. E esse sonho eu vou falar no fim, porque a Alameda tem a ver com isso um sonho tão claro, que eu levantei, tive que levantar, pegar o computador e escrever o sonho inteiro. E aí eu liguei para um pastor e disse, olha, esse é o sonho. Aí eu, passei, eu falei assim, mas eu tenho 65 anos e eu tenho idade. Ele disse assim, você dá de graça a Deus que você está na palavra profética. Deus disse que ia fazer isso. Mas eu disse, mas com essa idade, ele disse, fica tranquilo, Moisés começou com 80, viu irmã, gente. Então é uma nova fase, é uma nova fase. Oportunidade de Deus, gente. Sonhos são oportunidades de Deus para que a gente esteja dentro dos seus sonhos, fazendo a sua vontade, realizando a sua vontade e sendo instrumento daquilo que Ele quer fazer na vida das pessoas, da família e desse mundo. Eu quero continuar sendo. Eu não sei quantos anos de vida, quantos anos de ministração, mas até o fim eu quero ter o descanso de que estou sendo instrumento nas mãos poderosas de Deus. Só que a gente fica, às vezes, animado. E aí, de repente, ai, minha coluna. <risos> né? Dói aqui, dói lá. Ai, estou fazendo... E, e é duro quando, depois dos de 60, que você se reúne, a gente está reunido, as pessoas estão reunidas, e é fogo, porque só fala de remédio. Quantos remédios que toma? <risos> ah, para isso, o que você está tomando? Né? Então, isso é muito comum. Não, esse remédio fez mais efeito para mim. Né? E essa é a conversa. E Deus... Quer é que pare com essa conversa? Porque ele vai dizer, você vai fazer. Mas na suficiência do Santo Espírito de Deus. E na hora que ele tem a visão, o texto diz assim, com muita claridade, uma palavra de esperança, e diz, o que, é que você está vendo? Eu vejo um castiçal de ouro, vaso de azeite, que já foi falado aqui, o óleo, o símbolo, do Espírito Santo, vejam no topo sete lâmpadas, sete canudos, um para cada um alimentando, por cima dele as oliveiras, um, um à direita, outra à esquerda, e respondi dizendo, ah, Senhor, fala comigo, eu não estou entendendo nada disso. Pode perguntar para Deus quantas vezes você quiser. Ele tem o prazer e, acima de tudo, a vontade dele, que você saiba o que ele deseja para a tua vida. Ele vai falar, se não já está falando, e você está recuando. Amados, Deus fala de nós só a resposta. Porque o milagre quem faz é Ele. E Ele diz, esta é a palavra, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe qual é a proposta desse texto? Se você nunca viveu debaixo do sobrenatural de Deus, a partir de hoje você vai viver. E sabe o que é viver sobrenatural de Deus? É coisas parecidas, como o, o, o pastor Watson falou. O tempo está acabando, eu sou pessimista. Não, em um dia, em um momento, basta você dizer creio, basta você dizer faço, mas com o um coração... Às vezes, lares que estão desabando. E eu agradeço a Deus, eu não sei de onde que a Silvana me trouxe essa informação, mas alguém olhando para o casamento de uma pessoa e disse, olha, o seu casamento só tem duas coisas, não tem outro jeito. Primeiro, o milagre. Segundo, você crer no milagre. <risos> o milagre, Deus promete. Eu preciso crer no milagre. Assim é a sua vida, assim com respeito ao seu filho, assim com respeito ao seu trabalho, a palavra que é a suficiência vem do sobrenatural de Deus. E sabe a coisa gostosa que eu sinto em Deus, esse, esse amor que Ele tem pela vida da gente? Que o que você não sabe, Ele vai te mostrar. O que você não sabe, Ele vai trazer a conhecimento e a revelação. Em segundo, aquilo que você não tem visto e precisa ver com respeito à trilha que você vai seguir, ele vai mostrar, em nome de Jesus. Amém. E que, aquilo que você não tem conseguido fazer até agora, até hoje, você vai começar a fazer na suficiência, no sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Amado, o texto continua e ele começa a dar ideia dos sete candelabros e eu gosto muito dessa visão dos sete olhos de Deus que pairam a terra. Uma terminologia simbólica e do Apocalipse. Primeiro, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os sete candeeiros ou candelabros, a sete velas significava as sete igrejas, como está Apocalipse 1,20. Não é Jesus esse menorá, esse candelabro. É a igreja. Somos nós, luzeiros de Deus. E como luzeiros de Deus, é nós que vamos iluminar e não levar as trevas. E é com o óleo, o óleo que vem do Espírito, que vai nos dar essa força, essa condição de ser essa luz. Então, em primeiro lugar, é para que eu entenda que como igreja eu sou luzeiro. Agora, quando ele diz dos olhos de Deus, os 7, ele fala do número perfeito. Então, a visão de Deus é perfeita tão perfeita, que Ele conhece o seu coração e o meu. E sabe de uma coisa? Deus é tão amoroso. Eu gosto muito dos livros As assim, Cinco Linguagens do Amor, que geralmente o pessoal usa para casal, mas tem As Cinco Linguagens do Amor de Deus. Sabe o que significa isso? Deus sabe como é que você vai entender Ele. Eu tenho um jeito. Eu tenho que ter uma convicção também sentimental. <risos> Eu, pessoalmente, eu tenho que, como Deus dissesse, Marcos, é assim, ai tá bom. <risos> a minha chamada de ministério foi muito clara para missões. Pastoralmente também, eu me lembro que com meus 17 anos, eu precisava que Deus falasse para mim e me desse a visão clara. E eu orado embaixo de uma árvore com 17 anos, Senhor, eu vou voltar, vou fazer vestibular. E eu posso ser médico, posso ser advogado. E aí eu orei para Deus e disse assim, Senhor... A vontade do meu coração é ser pastor. Mas eu sei que eu posso te servir. Como médico, como advogado, sendo teu servo. E eu repeti diante de Deus, disse, Senhor... A vontade do meu coração... É ser pastor. Eu abri a Bíblia. E a palavra, o versículo que eu ler, Faz a vontade do teu coração, porque Deus é contigo. Deus sabe que eu sou meio exigente. <risos> Quero um pouco mais claro dentro do sentimento. Mas tem pessoas que, que às vezes, não estão nem sentindo, mas tem uma convicção. Convicção do Espírito. É isso que Deus quer que eu Faça! Faça! Se você tem a testificação do Espírito, por que você, como eu, temos essa testificação? E Deus tinha falado, e falou de uma maneira muito clara, e com esse Deus que olha tudo, Ele conhece você. Conhecia Zacarias, conhecia Zorobabel, conhecia Josué, Zorobabel governador, Josué o profeta. E eles, sabe o que eles fizeram? Voltaram com algumas pessoas do exílio babilônico, Nabucodonosor tinha destruído o templo, não sobrado nada em Jerusalém. Aí Deus levanta Geu, levanta Esdras, levanta Neemias, para que esses homens, Zacarias, fossem instrumentos para que de volta fosse construído em Jerusalém o templo do Senhor. Só que na hora que eles chegaram, botaram a pedra fundamental, o povo ao redor disse assim, isso aí não é dar em nada. Vocês não viram? Não viram, porque sempre tem os pessimistas, né? Não vira o templo de Salomão. Quantas pessoas ajudaram Salomão? Quantos operários ajudaram Salomão? Quanto dinheiro Salomão teve para construir? E aí começou as palavras de desânimo. E agora, de uma maneira maravilhosa, ele chama o governador que estava na coordenação da construção, que colocou a pedra básica. Ele chama o Josué o sacerdote. Diz, olha, eu quero contar uma coisa para vocês. Não por força. Não é igual Salomão, não. Não é todos aqueles homens, não. Não é pelo poder, como de um exército, que palavra militar, palavra de ordem, e essas pessoas vão dizer, não. Josué, vem aqui. Babel, vem aqui. Sou eu, o meu espírito. Que vai fazer essa obra. Você deve ter batalhado, deve estar lutando. Olha as pequenas coisas, olha o pequeno começo. Você sabe que Jesus é a pedra angular. Jesus é a base de toda a vida. Nada da vida cristã começa se eu não reconheço a Jesus como Senhor e Salvador. É a base. É a base de tudo. E ela estava lá, aquela base. Agora eles precisam continuar, mas estão desanimados. Deus disse, não fiquem desanimados, a coisa vai acontecer, o templo vai ser construído, mas na suficiência do meu santo Espírito. Queridos, o texto continua no verso 7 a 10. Quem és tu, ó grande monte? Lembrei do Salmo 121. Uma vez eu preguei num casamento sobre esse texto. Olhe os meus olhos para os montes ver aquela emissidão. De, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? E o texto completa: O meu socorro vem do Senhor, que faz os céus, fez os céus e a terra. O tamanho que pode ser a montanha que está diante de você, que você olha e diz: Senhor, é intransponível. Senhor, eu não posso ver essa montanha pela minha pequena fé ser transportada. Amados, uma vez eu liguei para uma pessoa tentando animá-la e ela disse, olha, 98% deu certo, mas os 2% estragou tudo. <risos> posso dizer uma coisa para você? Mesmo tendo só 2%, Deus termina a obra dele. Mesmo tendo 2%. Eu me lembro de um dos pastores que faz parte da equipe do sonho, que o sonho já tem execução, falta você entrar no sonho. Um deles, desses homens, chama-se Tom Sampaio. Deus tem usado ele muito com cura. Só que ele não só ministra, só porque ele crê na palavra. Ele tinha 2% de vida. E Deus o restaurou. Curou totalmente. Essa semana eu falei com ele, estava na Dinamarca, estava na Alemanha, passando em vários lugares. E ele disse, Caliço, eu estou junto com você nesse sonho. Isso sabe como é que Deus usa ele? Maior simplicidade e autoridade, porque ele crê na autoridade do Espírito. As pessoas estão como vocês, e vocês vão experimentar esse poder. E diz, quantas pessoas estão aqui doentes, querem ser curadas. Aí as pessoas levantam a mão e dizem, vocês estão achando que eu vou chamar aqui na frente? Não, não vou chamar não. Disseram, não, não é você o homem do, da oração. Ele diz, olha para o lado da tua pessoa, do, lado, do seu lado. Pergunta qual é a enfermidade dele. Perguntou? Agora bota a mão e você, como igreja do Senhor, na autoridade do Espírito, ministra e determina a cura em nome de Jesus. Centenas, centenas de pessoas têm sido salvas. E eu vou ver essa alameda passando por isso em nome de Jesus. Testemunhando na autoridade que esse Santo Espírito de Deus nos traz. Queridos, as montanhas surgem. E às vezes eu olho para essas montanhas, só que a promessa foi tão grande, irmãos, tão grande, que ele disse o seguinte, ó, oh, vocês estão falando dessa montanha? E Deus diz, olha, eu vou pegar uma, uma pedra. Lá em cima dessa montanha... E vou terminar a obra. Sabe o que simbolicamente, é, de forma no hebraico, isso significa? Significa Filipenses 1,6. Vamos devagar. Aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra que ele começou em você, ele vai terminar até o fim vocês lembram que a pedra quando é colocada eles graça, graça, beleza, beleza a ideia é que eles vão olhar para você e dizer que maravilhoso que Deus tem feito na, minha vida, na tua vida que milagre Deus fez na tua vida que restauração fez na tua família que cura fez no teu físico porque é o que ele começa até o fim mas às vezes irmãos a gente vê Deus começando a fazer e eu fico um pouquinho chateado, porque no começo não aparece tanto. Botou a pedra. E pedra fundamental tem festa, né? Pelo menos até hoje tem. Né? Não sei, para botar o templo. Eu participei de alguns, bota as coisas, bota o jornal do dia. E os crentes, às vezes, acho que botam até a Bíblia, não sei o que eles colocam. Aí põe a pedra ali e fica. A Geu diz que o pessoal foi, colocou. Na mesma época de Zacarias. E foi para casa. E Deus diz para a Geu, que é contemporânea dele, é tempo de vocês viverem nessas casas luxuosas que vocês têm, e o meu tempo estar na situação que está hoje. Voltem. Eu estou com vocês. O Espírito está com vocês. E ele diz, com uma claridade tremenda, que eu acho maravilhoso, eu respondi dizendo, o que são? Ele diz, são os ramos, são os ungidos que estão. E o texto diz, quem és tu, monte, diante de Zorobabel? Porque ele trará a pedra angular com aclamações, dizendo, graça, graça. E a palavra veio novamente a mim e disse, Zorobabel, você lançou os alicerces também as suas mãos hão de acabar, para que sabeis que o Senhor dos Exércitos está com você. Porque quem é que está desprezando os pequenos dias? Meus irmãos, data vem em minha questão pessoal. Para a glória de Deus. Quando fui para o campo missionário, entre o mundo árabe com a minha família, eu olhei diante dos árabes e dos muçulmanos e um deles chegou para mim. E me abraçou, um muçulmano, e disse: Pastor Calisto, que bom que você é cristão. Veja, já fiquei, né, cheio. Que bom que você é cristão. Mas você está na metade do caminho. Eu falei: Meu Deus, que desafio. Que tamanho de desafio. Eu me senti pequeno. Eu não sabia o que fazer como entrar no coração deles, porque não se prega a religião para o muçulmano, a religião dele é suficiente para ele, mas para que eles vissem o Cristo que preenche a minha alma, eu precisava preencher a alma deles, e o que eu faço? A única coisa que eu sabia, eu ia nas lojas, nas lojinhas do Paraguai, Subia na lojinha, ficava atrás do balcão. E nada de falar de Jesus. Eu falei, meu Deus, uma oportunidadezinha. Né? Aí eu... Um mês, dois meses, cinco meses, seis meses, só vendendo no Lujinha. <risos> Mas criando um vínculo de amor, para que ele soubesse o quanto eu os amava. E, meus irmãos, foi um pequeno começo. E Deus me deu uma estratégia que eu jamais abandonei. A dialética de missões. Tudo começa com visão. Basta você crer. Coloca em ação e em obediência e o milagre vem. Eu nunca larguei isso. Irmãos, passaram-se dez anos. Silvana e eu tivemos o privilégio de Deus ter começado nos pequenos começos de treinar e capacitar 170 missionários para o mundo muçulmano. Até livros sobre o Islã foram publicados, que Deus me deu a graça de publicar. Mas começou com os pequenos começos. Às vezes, você está nesse pequeno começo, e Deus está dizendo, não despreze, eu estou presente. E pelo meu espírito, você vai ver as coisas serem realizadas. E o texto nos fala também com bastante claridade para nós que apesar do fundamento estar estabelecido, porque eu tenho Cristo, eu preciso do Espírito Santo para que o templo esteja terminado em nome de Jesus. Meus irmãos, às vezes é uma questão de luta familiar, e Deus tem colocado isso de uma forte maneira no meu coração, porque é muita estatística, é muita gente separando, muita gente abandonando o lar. Me permite, eu acho que hoje está alguém que eu estou pregando, ele está me ouvindo online. Mas eu nunca esqueci o dia que ele chegou na minha igreja, que eu era pastor e disse, pastor, estou divorciado há dois anos da minha esposa. Eu amo, nós temos três filhos, a solução para nós. Sabe qual é a solução hoje? Todo mundo divorcia, divorciei também. É mais fácil. Teu filho está nas drogas, é mais fácil mandar embora. Saia de casa. Ah, quando eu olho essa palavra, eu disse para ele, humanamente não, mas quando eu olho para essa palavra, o Deus dessa palavra me diz, creia, e você verá o milagre de Deus, e Deus restaurou aquele casamento, eu fiz de volta aquele casamento, porque ele creu, porque eu crie, porque você precisa crer, amados, tem muita gente ainda que não viu a glória de Deus, escuta o que eu estou dizendo, e essa glória só vem quando o Espírito se torna pleno na nossa vida. E a proposta de ouvir a Deus aqui é, ouça a Deus na suficiência do Espírito, você há de vencer e a vitória virá. Queridos, respondi dizendo, que são essas duas oliveiras? E ele me respondeu outra vez, que são esses dois ramos? E ele me disse, não sabes tu? Não, senhor. Ele disse, são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Esse mesmo profeta com o relato a Geu, como disse. Quando o povo começou a dizer, Ei, não vai sair nada, sabe o que, que Deus disse para Geu? Diz para eles que a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Porque a glória do segundo templo vai simbolizar a vinda do Messias, o Salvador do mundo, que manifestará a plenitude da glória de Deus. E eu quero dizer para você hoje, seja ungido do Senhor que as pessoas possam olhar para você e dizer, você é um ungido do Senhor, Deus seja louvado. Pessoa ungida pelo Senhor é quando ela é controlada pelo Espírito, quando esse olho, se percebe que dentro daquela visão, se puder botar para mim a visão um pouquinho de volta, dentro da visão tem uma coisa impressionante para mim, Lá em cima, lá, onde está aquele vasilhame, o óleo é constante. Dentro do vasilhame, ele tem que estar tá cheio para que não possa apagar a lâmpada. E a coisa mais impressionante é que quando a ordem foi dada para Moisés, para o tabernáculo e depois para Salomão, para o templo, tinha que haver uma, 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 um diuturnamente trocar as pessoas para não deixar apagar as sete chamas. E Deus traz uma coisa totalmente nova. Não, não, não. Não precisa da força humana, não precisa das pessoas. Basta o meu espírito, o óleo de Deus sobre a sua vida. Esse é viver o sobrenatural, estar debaixo do óleo de Deus. Não olhe para o que Deus quer fazer na vida das outras pessoas, mas no que Deus quer fazer na sua vida. Não olhe o que Deus tem feito através de outras vidas, mas o que Ele vai fazer através de você. E como luzeiros, como diz Filipenses 2,15, na suficiência do Espírito, seja mais do que vencedor para o louvor da sua glória. Irmãos, é uma música que eu tenho ouvido bastante, não deu tempo de pedir para o pessoal ensaiar, mas vocês ouçam em casa. É uma música que tem mexido muito na minha vida. E a música fala sobre Pedro, Pedro que estava frustrado ele pegou toda suja rede não pescou nada frustrado e a música diz assim volta ao alto mar e lança a rede de volta esse é o recado de Deus não tenha medo volta Ah, estou com vergonha vergonha de Deus, não Volta no lugar da vergonha pela confissão. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Deus amado, eu quero realmente dizer para o Senhor que há muitas pessoas aqui que pararam no meio, se frustraram, desanimaram, não estão crendo mais do que o um milagre pode vir. Muda isso essa manhã, Senhor. Muda em nome de Jesus. Eu quero que você venha aqui à frente. Se você for uma dessas pessoas. Dizendo, olha, pastor, eu parei. Até na obra que Deus voltou na minha mão. Vem aqui à frente. Se você tem visto a tua família dizendo, eu não vejo mais jeito, pastor. Você vai viver sobre o sobrenatural de Deus. E você vai sair desse culto hoje. E já ver na tua casa o milagre de Deus. Pode vir aqui agora em nome de Jesus. Nós vamos orar. Podem ficar em pé. Venham aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Esse é o recado do Senhor. Aquelas pessoas que desejarem podem vir à frente. Vamos estar orando, não precisa esperar a música. Amém, em nome de Jesus. Podem vir e dizer, ah, eu preciso viver esse sobrenatural. Esse é o recado de Deus para a minha vida. Tenho que botar um basta nesses problemas e esperar o milagre de Deus. Mesmo que tenha visto, você está com... Lembra da nuvem pequenininha? E eu estava pensando, antes de vocês tocarem, amados, eu coloquei uma coisa que eu quero terminar meu sermão aqui, uma coisa que me impressiona muito, que são das pequenas coisas que Deus fez essa grande obra. Quando a gente vê a haste de Moisés, a gente pensa no quê? Nos milagres que Deus restaurou e fez na vida dele. Quando a gente vê as simples pedras nas mãos de Davi, a gente vê a bênção da destruição de um Golias que estava lá na frente. Quando a gente vê a botija das, da viúva, a gente vê que não tinha mais azeite e Deus fez com que aquilo não parasse de multiplicar. A partir das pequenas coisas, Deus fará grandes coisas. Pastor, pode vir aqui, por favor? Para orar. Ora por essas pessoas
1: Em nome de Jesus vai. Senhor em nome de Jesus Cristo Nós queremos colocar a vida De cada um dos teus filhos Aqui nesta manhã Senhor Que cada um Senhor Deus e Pai creia Creia No milagre Que o Senhor pode fazer Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, não importa quanto está o coração deles, Senhor, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso para levantar, o Senhor é poderoso para curar, o Senhor é poderoso para mudar sentenças. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, mesmo, Senhor Deus e Pai, a árvore cortada, Senhor Deus e Pai, lá a morta. A Tua Palavra diz Senhor, que o cheiro, só o cheiro das Tuas águas, faz ela brotar, como ramo novo, como árvore nova, e dá frutos, Senhor Deus, em nome de Jesus, corações mortos aqui nesta manhã, vão ressuscitar pelo poder e autoridade, do nome de Jesus Cristo Pai, corações que já esqueceram os sonhos do Senhor, corações que estão desanimados, casamentos Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo que já assinaram divórcios Senhor, Tu és Deus para restaurar, Tu és Deus Senhor abençoa os Teus filhos Senhor Deus e Pai, que eles saiam daqui hoje, movido Senhor Deus e Pai, pela Tua fé pela esperança que o milagre do Senhor pode acontecer que esse olho Senhor e que essa chama seu Deus e Pai, no coração deles, permaneça. Permaneçam um dia e noite, queimando Seu Deus e Pai, por Ti. Em nome de Jesus Cristo, receba. Receba o milagre do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Pode sentar enquanto vocês estão voltando ao lugar. Lembra do sonho que eu ia contar para vocês. Vocês vão embora com sonho antes de cantarmos. Vão de voltando as pessoas. E esse sonho tem a ver com vocês. Tornando breve esse sonho, enquanto eu dormia, Deus me deu uma visão. E esse sonho, eu estava num lugar que era um centro de treinamento. Nesse centro de treinamento eu olhei, era um lugar nenhum, um prédio. Eu olhei e havia vários alunos, várias pessoas, os professores sentados e eu olhei e ouvi o um nome capacitando missionários para o tempo do fim e Deus me dizia a maneira como vocês vão capacitar vai ser diferente não vai ser com aqueles profundos estudos teológicos a minha igreja precisa estar preparada com sinais dons, prodígios e profecia. Para que seja a ponte para que o incrédulo dobre o joelho diante do Senhor. E diante dessa visão que Deus me deu. Foi, como eu vou fazer isso? Deus me deu o currículo da escola. Deus me deu a forma como fazer. A estratégia como fazer. Só que sem pessoas eu não poderia fazer. E Deus começou a levantar pessoas. E sabe o que eu descobri? Quando o sonho é de Deus, ele não dá para uma pessoa só. O mundo inteiro, os pastores estão recebendo a mesma visão. Para vocês terem uma ideia, para que esse pessoal seja, vai ter um encontro, o estímulo é para jovens, no estádio do, do, do Mané, em Brasília, no Morumbi, no Aliança Parque, Aliança Parque, no Palmeiras, se chama Sand, que é enviar. Todos já estão lotados. Mais de 100 mil pessoas compraram os ingressos. Dos quais 42 mil já disseram: me envie como missionário. Deus está nos últimos tempos. Em fevereiro nós vamos começar a escola aqui. Essa é escola do sobrenatural vai ser o plano piloto. Depois nós vamos para o Rio, para Brasília e para o Nordeste e a primeira curso vai ser aprendendo a ouvir Deus e o segundo, a ministração de cura, queridos vocês verão isso mais à frente, mas vocês estão sendo desafiados para que esse sonho comece aqui e se espalhe por Curitiba em nome de Jesus vamos ficar em pé vamos cantar